This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. This is Stevie Kim here again with Professor Atilio Shinsa. And you know what that means? It means it's time for Everybody Needs a Bit of Shinsa at Italian Wine Podcast. And today's question comes from Valeria Tennyson. She's Russian. She lives in Bordeaux. She um, is a very good taster and very smart lady also Italian wine ambassador as of last year. Ciao tutti. My question is, I have seen several articles where Professor Shinsa was talking positively about the introduction of hybrid peewee varieties in Italy. Isn't there a danger in some rare indigenous varieties uh, would be completely lost because of the new, more resistant grapes? Hai capito la domanda? In realtà è una domanda che fanno in tanti. Eh, ok, giusto, sì. ok, vai. Bene, è una domanda di moda, possiamo dire, perché eh, la coltivazione dei vitigni resistenti eh, sta eh, assumendo veramente un ruolo molto importante nelle viticulture di molti paesi eh, europei. Non solo l'Italia, ma la Francia, eh, la Germania, l'Austria, cioè tutti questi paesi stanno introducendo delle varietà eh, resistenti. Il, la sigla PV è un acronimo di eh, parole tedesche, Pilzer, Riedestandic, vuol dire vitigni resistenti, eh, raccoglie i produttori di eh, vini ottenuti con queste varietà. Ecco, è importante fare una, una prima distinzione allora tra i vecchi ibridi e i nuovi ibridi. Noi purtroppo abbiamo un ricordo, direi, poco favorevole della qualità dei vecchi ibridi. I vecchi ibridi sono stati, erano stati prodotti con l'arrivo delle malattie americane per consentire eh, la produzione di vino senza dover spendere dei soldi in prodotti chimici per la lotta. Erano però dei avevano però dei risultati analogici molto modesti. Erano chiamati addirittura ibridi produttori diretti perché si poteva coltivarli senza porti in esto e ottenere uva e quindi vino senza alcun trattamento. Beh, eh, all'inizio ebbero un po' di fortuna in Francia soprattutto, nelle zone molto marginali con dei climi poco favorevoli, eh, servivano per dare del vino a degli agricoltori, insomma il vino nella dieta francese ma anche italiana eh, è sempre stato un elemento energetico, eh, stimolante, quindi qualcosa che doveva servire ad aiutare questa gente a sopportare la fatica. In Italia avevano successo essenzialmente in Veneto, era il Veneto che coltivava il Friuli e anche un po' questi vitigni resistenti, ma nel resto dell'Italia non ha mai avuto successo. 
con la genetica, con, con gli incroci fatti negli ultimi anni, le cose sono cambiate in modo sostanziale. Perché sono cambiate? Perché si sono utilizzati vecchi ibridi per risanguarli con sangue europeo. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nuovi ibridi, quelli che adesso danno qualità, sono praticamente irriconoscibili i vini di, di, di queste varietà resistenti nei confronti di quelli di vitis vinifera, perché la quota di eh, sangue americano in questi ibridi è al massimo 5-10%. Tutto il resto è eh, europea, quindi eh, voglio dire sono praticamente a tutti gli effetti dei vitigni europei. La Francia infatti li considera vitigni europei e li sta eh, introducendo nelle eh, denominazioni d'origine, in particolare nella Doc Champagne, Appellation Appel Controllé Champagne e Appellation Controllé eh, Bordeaux. Quindi loro stanno introducendo queste varietà in piccola quantità nel, nelle, nelle, nelle doc importanti come Champagne e come Bordeaux. In Italia questo ancora non, non succede, c'è ancora molto, direi così, molto scetticismo nei confronti di queste varietà, per un motivo molto semplice, che i resistenti italiani sono in gran parte fatto utilizzando il, il vitigno nobile, vinifera, di origine francese, quindi Chardonnay, quindi Sauvignon, quindi eh, Merlot, Cabernet, Pinot. E questo, direi, va bene solo in una parte della viticoltura italiana, quella che è abituata a coltivare varietà internazionali, varietà francesi, ma tutto il resto della viticoltura italiana che coltiva vitigni autoctoni, pensate alla Toscana, alle Marche, alla Sicilia, alla Sardegna, ha molta difficoltà ad usare questi resistenti fatti eh, con varietà eh, internazionali. Allora, il futuro qual è di queste varietà? Beh, intanto diciamo che sono un grande vantaggio sia per l'ambiente che per l'economia, perché bastano due trattamenti o tre all'anno, quindi un grande risparmio di chimica e naturalmente anche di costi, cioè costa molto meno produrre un vino da resistente che non un vino da vitis vinifera. L'altro aspetto è quello, eh, direi, della comunicazione che dobbiamo dare a questi vitigni. Noi dobbiamo cominciare a ragionare con queste varietà come fossero dei vitigni autoctoni, quindi cominciare a valutarle in ambienti diversi, quindi fare delle zonazioni, quindi vedere come si comportano in un luogo piuttosto che in un altro, cercare di, in un certo senso, comunicare al consumatore questi vini attraverso i profili sensoriali originali non confrontandoli con i vitigni nobili perché non posso io fare un resistente con pino nero e poi dire ecco vedete differenza del pino nero a così e così e così questo non sta bene, non va bene non, non, non porta vantaggi al vitigno resistente l'altra cosa importante che non è da poco è di farne di nuovi usando finalmente le varietà eh, italiane, quindi fare resistenti con Nero Davola, resistenti con Primitivo, resistenti con, con, con Sauve di Troia e così via. Solo in questo momento potranno essere usati con facilità dai viticoltori italiani. E poi non ultimo il fatto anche di fare eh, una enologia su questi vitigni. Non possiamo noi applicare le trafile eh, per produrre un, un cabernet per un vitigno che non è un cabernet. Quindi dobbiamo adott adottare dei modi di fare vino particolari per esaltare questi, il, il, i profili di questi vini. Ecco, io penso che comunque il cammino è iniziato. Noi non perderemo in futuro i nostri vitigni autoctoni, per carità. Ne rimarranno sempre un punto fermo nella viticoltura italiana. Però abbiamo la possibilità di fare Un'altra viticoltura, avremo sempre due viticolture, una viticoltura tradizionale con vitigni autoctoni, con vini, eh, diciamo così, noti e una viticoltura innovativa. 
il mercato ha bisogno di un'altra viticoltura, i giovani hanno bisogno di un altro tipo di vino, che non è quello dei ricordi, ma quello del futuro, della speranza, quindi io penso che ci sarà sempre più voglia di fare un altro tipo di vino. Ma come fa a sapere un consumatore che un vino sia fatto con piwi? Eh, c'è scritto, c'è, c'è scritto sì, chiaramente eh, sull'etichetta. Sì, no, sì, perché possono fare solo dei vini da tavola o degli GT. Mm-hmm. Perché il grande problema è che se le regioni non introducono queste varietà nel registro delle varietà autorizzate, non può essere coltivato. Allora, eh, puoi fare un vino GT o un vino DOC se ci sono questi registri. Se tu non fai questa cosa, eh, il vitigno è un vino da tavola. Quindi. Tu puoi chiamarlo con un nome particolare, con un nome... Ma attualmente quanto uh, ah, si è diffuso in uh, poca, Italia? Poca cosa. Ma in percentuale, diciamo? Quasi niente. Se noi abbiamo 660.000 ettari di, di viticoltura, cioè mm. di ettari vitati, forse avremo in tutto 1.000 ettari. Caspita, quindi, quindi niente. poca roba. Eh, sì. Invece, qual è la regione che si spicca di più come Dunque, un po'... Il, eh, l'Alto Adige. L'Alto Adige. E Veneto mm. e Friuli. Perché sono vicini no, ai tedeschi? Hanno, no? no, no, perché hanno iniziato per primi loro a fare queste cose. Sono anche più aperti dal punto di vista culturale. Mm-hmm. Eh, la viticoltura piemontese è molto più conservatrice e firma sulle loro varietà. La viticoltura lombarda anche è abbastanza conservatrice, non ha... ma invece le viticolture del nord-est sono viticolture più aperte, sono più aperte anche al mercato internazionale, sono più aperte anche all'innovazione, quindi anche i vitigni del passato, gli incroci, eh, erano stati creati con Eliano, diffusi o, o creati a San Michele, quindi nei centri di ricerca che loro hanno non ci sono tanti centri di ricerca in Italia, quindi... Un centro di ricerca irradia poi le sue conoscenze nel territorio vicino, se non c'è quel centro di ricerca che produce vitigni con, con vitigni autoctoni è difficile, cioè in Toscana non esiste un centro di ricerca che possa fare quello o in Sicilia non c'è, quindi sarebbe interessante che ogni regione facesse la sua ricerca con le sue varietà per il suo territorio, perché non posso fare un un incrocio a Udine e poi sperare che vada bene anche per la Sicilia mm. è, è troppo diverso l'ambiente dove io produco quel vitigno lo valuto e poi lo, lo, lo posso espandere insomma devo fare un vitigno per la Sicilia resistente ok allora per oggi wine food pairing andiamo in Trentino Alto Adige facciamo un abbinamento sì. piatto Trentino, e vino Trentino o Alto Adige perché Oh, non caspita, so, non io sono, non sono ok. Andiamo a Trentino, visto eh. che te sei Trentino. Ecco, allora andiamo a Trentino. Beh, Trentino, anche questo, non ha, non ha grandissimi piatti, eh. sono tutte queste, queste cucine di montagna, cucine di territori poveri, che però hanno alcune caratteristiche. Qual è, qual è il piatto tipico Trentino? Ma, Perché insomma, Canedoli non è. Canedoli è a cavallo fra Trentino, Trentino e Alto Adige, li eh, fanno vedi. in due modi diversi, ma sono abbastanza comuni. Cioè, la cultura del Trentino è sempre stata condizionata da, dalla cultura del Tirolo mm. per la parte nord infatti... e, e dal veronese per la parte sud insomma. ma eh, dire un piatto tipico del, del Trentino eh, vuol dire molto spesso confonderlo con, con un piatto altotesino non so, per esempio eh, un piatto base è la polenta la mm. polenta è sicuramente una, una, un elemento eh, che caratterizza molto bene la cucina trentina poi assieme alla polenta ci possono essere eh, tanti eh, companatici, come si dice, perché la polenta è un modo per mangiare qualcos'altro, che si possono mettere i crauti con pancetta o, 
o, o, o con, con carne affumicata, con lucanica, eh, si può mangiare per esempio non so, la polenta con il baccalà, per esempio, si può mangiare la polenta con lo spezzatino, con il goulash, eh, la polenta, cioè la polenta è... Ma piatto, eh, selvaggina? Piatto con la selvaggina, benissimo, capriolo in salmi, per esempio, lepre in salmi, cioè la polenta può diventare una, una specie di, di punto fermo anche in quella cucina, poi attorno a quella carne, e questo è importante, pesce poco, cioè non, non è una cultura di pesce, non è una cultura neanche il pesce di lago, sì, qualche trota, vabbè, ma non sì, è... Sì, fanno una trotta bolita. Ma sì, vabbè, ma insomma... Trotta Però bolita. non è... No, non insomma... è una cosa di caratteristica, mm. no? Viene la carne. La carne potrebbe essere, per esempio, un bel capriolo in salmi con la polenta, per esempio. Questo ok, e con, essere... come abbineresti questo piatto? Eh, qui ci vuole, secondo me, un... o un terollego, un grande mm. terollego, o un bel uvaggio, merrocca berretto. Ok, trovo. Anche il marzemino potrebbe andare bene. Marzemino? Anche il marzemino, ah, direi okay. due autoctoni rossi sono marzemino mm. e teroldego, però anche un bel cabernet merlot non va male. Ok, there you have it with Professor Scienza. The wine food pairing for today is polenta with capriolo and teroldego or marzemino. Benissimo. Ok, that's it. Let's, I'm signing up. It's a wrap. And that was... Another episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa at Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Follow us on YouTube, Mama Jumbo Shrimp channel, where you get to see all the funky videos. We're not perfect, but it's, I think some of them are fun. Some of them are kind of boring. Okay, I'm signing off. Ciao ragazzi. Arrivederci. Don't forget to follow us wherever you get your pods. And thank you so much for your support. Ciao ragazzi. Arrivederci. Bye-bye. Aspetta un attimo. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.